0: Ja, vi skal lese et av brevene i Johannes oppenbaring i kveld også. Eh, brevet til menigheten i Smurna i Johannes oppenbaring 2, 8-11. Men først vil vi fortsette å be litt sammen. Bryt du det livsens brød. Frelser for meg, som det overskjøen du miskunner deg. Her ved den åpne bok kan du hvor ånda mi søker dig du livsens ord. Du er det livsens brød, frelser for meg. Ordet er det klåre lys som viser meg. Du som så ofte før fylte min trång, Bryt, Jesus, livsens brød, enda en gång. Ja, det ber med deg om, Jesus. Takk for det vi alltid har fått hørt. Hjelp oss å være blant deg som ikke vil bu ned for denne demning og Jesus, men hos deg. Og være reiseklare. Jeg må stående fortsatt i dine hender, Jesus. Amen. Nå leser vi der i Jesu navn fra Kapitel 2, vers 8-11 till i Johannes oppenbaring. Hun skriver till engelen for kyrkelyden i smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og har borte levende. Jeg vet om trengsla di og fattigdommen din, men du er rik. Om spotten fra deg som säger det er jøda, men ikke er det, men er Satans synagoge. Vær ikke redd for det du skal lia. Se, djevelen skal kasta nokre av du i fengsel, så det skal settes på prøve, og det skal ha trengsle i ti dager. Vær tru til døden, så skal jeg gi deg livsens krone. Den som har øyre, «Han høyre hva anden sier til kjørkelyene, den som sier deg skal slett ikke skades av den andre døden.» Guds ord formaner oss til å ikke være redd for de som dreper lekemen eller legeme, men ikke kan drepe av sjela. Og det kan bli veldig aktuelt for oss, det tror jeg, fremover. Det ser ut for at trengslet er like i mye større grad enn man har hatt nå. Med de mange mørke skyene på verdenshimmelen, med krig og rykte om krig, og ikke mindre de antikristelige kreftene som har fått sånn veldig råderett i vårt eiland på veldig kort tid. Jeg vil ta med de versene som jeg bynte med. De står i Matteus 10, 28-33. Vi leser det nå i starten. Matteus 10, 28-33 «Vær ikke redde deg som drep leka med, men ikke kan drepe av sjelene. heller han som kan øyde både sjel og leka med i helvete. Vær ikke to spurver selve for en skilling, men utan fardyker fell ikke en av dig til jorda. Jamel, håret det har på hovedet, er talde alle samman. Vær de for ikke redde, det er mer verdde enn mange spore var. De folk var den som kjennes meg for menneske, han skal deg og kjennes vi for far min i himmelen. Men den som fornekter meg for menneske, han skal deg fornekta for far min i himmelen. Vær ikke redd for det du skal lie, stod det här i budskapet til menigheten. Ismerna. De hade allredede tängsel och måste tåla spott står det för de som sa de var judar men ikke var det men de var satans synagoge. Leste mig. Om det så judarna som de troende mötte lik motstand för oss och säger i sin fortolkning, judarna var ofte ett större problem både for missionärerna och för de unga menigheterna enn vi kan vi se si jødene är et bilde på de religiøse, de navn kristne. Det tror det går an å si. Disse jødene. Det går fram, sier han videre, av apostelgjeningene, det apostelgjeningene forteller om Paulus' virksomhet. Både menigheten i smurna, og og i Philadelphia fikk føle fiendskap fra jødisk hold. Når det heter at de kaller seg jøder, men ikke er det, betyr det at dette navnet er for godt for dem, selv om det nasjonalt og etnisk sett er det rette. Jøder er nemlig et hedersnavn som det sanne Guds folk i den gamle pakt har båret. Men det krever mer enn noe av jødens yttre kjennemerker. Det rette på disse er derfor Satans synagoge, for her er synagogen blitt ett centrum for motstanden mot Kristus. Satan betyr jo motstander, og det var han som rådde bland disse jødene, og så gikk det til angrep, verbalt i alle fall, på de kristne i smørna. Og at jødene kunne stå i spissen og føre an i striden, i motstand mot sann kristendom og sann Guds tru. Det ser vi jo til fulle når de anklager Jesus selv, han som jo er sannheten. Overletter han til de verslige myndighetene, de romerske myndigheten. De måtte alltså tåles bort fra disse jødene, disse ismyrna. Og så var de fattige i tillegg. Og det går nok først og fremst på materiell fattigdom, ettersom kommentarstoffet sier det i alle fall. For de var åndelige, så var de rike. Det stod det her. Jeg vet om din fattigdom, men du er rik, står det. Og jeg tenkte på det når jeg satt med detta Hvor kan det ikke være redningen for et menneske? Hvor har det ikke blitt redningen for mange Biden ett menneske på mer enn en at de ble ble gjort fattige her på jord. Ikke nødvendigvis økonomisk, men kanskje det og. Men på mange en vei som Herren førte deg, så ble det gjort fattige. Nok en miste helse. Andre ble lagt andre kors på. Og så fikk Jesus frelsa dem, berga dem, hørte inn på himmelveien, på den måten. om vi må tenke, bare på den måten fikk han berga dem. De måtte ha det sånn for å bli frelst. For Jesus skulle få tak i dem og berga Det var ikke noe ulykke det. Nei, langt ifra. Det var lykke og det er det. At Jesus fikk stans av Han førte dem på den veien. Og det ene avgjørende, som jeg ble minnet så sterkt om i åpning, det er jo nå himmel og salighet. Det er ikke noe annet som betyr noe i denne verden enn det. I forhold til det. Og Eivind Andersen han sa det omtrent sånn, alt som fører mig mot målet, mot himmelen, er medgang selv det kan se ut som motgang i verdens øyne og med fornuften, og tilsvarende alt som hindrer mig i å nå måle en motgang, det kan oppleves å se ut som medgang. Det er både trøst og realism i budskapet Jesus har til denne menighetsforstanderen og til denne menigheten i smyrna. Det er trøst i å vite det er som sier dette som Johannes skulle sende vidare i brevsform. Det er den første og den siste som taler, står det. Og videre han som var død og har borte levende. Og det betyr at han er Herre over tiden, og alt som hører tiden til. Og like ens Herre over døden og dødsrike, slik kommenterer Ereslanden, denne presentasjonen av han som ger dette budskapet til menighetens mjørne. Menneske sånn som går mellom lysestakene, som jeg nevnte i går. Og så lyder jo med det med hele frelsesbudskapet i denne beskrivelsen. Han som var død og har bort levande. levende. Innbefattet av taler om Jesus død på korset. På syndere og de lange timene i fortapelsen og Guds forlathetens gru og mørke, og så hans seiersrike oppstandelse for å grave første påskedag. Det lyer med i presentasjonen. Han som var død og har vært levende. Det hans han som har fri som frisamtalen til de. Han som har avvepnet makten av myndigheten og stilt de åpenlyste skue som har all makt i himmel og på jord. Han som har elsket dem med en evig kjærlighet. Det er han som taler, og då har det ingen nød, når det han som taler, og man enn taler om veldige ting, og skrekkelige ting, som skal ramme dem. Hidelse og trengsel. Og dig som får detta brevet, de truene i smyrna. Var, det han, var han det eneste håp. Vi er en av to menigheter som ikke får noe tilrettevisninger eller advarsler for noe som er galt i menigheten. Vi får bare trøst, formaning, om ikke å være redd og oppmuntring til å ut og være tru til døden. De hade sitt sak i orden og kunne med visshet vite at de hadde Jesus og den allmektige til sin forsvarer i hva som helst nød som måtte møte de. De frykter bare hand som kan ødelegge både kjell og leka med helvete, som vi leste i Matteus 10. Den eneste med å bli formanet til å frykte. Ikke med trelle frykt som driver en bort fra han, men med barnefrykt at det ikke må komme bort ifra han, Ikke at han ikke kan kjenne på frykt mange ganger. Det hører med til vår skrøpelighet. Men det er ingen reell grunn til frykt for den som har sitt sak med Gud i orden. Ingen reell grunn. Den trøst var der også for disse ismyrna, om enn det ikke er eller sagt, spesielt i teksten. Så hadde de den trøst. De visste det, og så sier Jesus, jeg vet, jeg vet om trengslet din, om fattigdommen din, om spotten. Skulle ikke det å få være en rik trøst for en kristen, for et Guds barn, at han som bestemmer om en liten spore skal leva eller dø, og som til og med har talt håret på hovedet vårt, at han vet hvordan vi har det. Det er rik trøst, jeg vet om det, sier Jesus. Sånn var det en trøst for denne menigheten. Jeg vet om trengslet dine. Edisland poengterer at han ikke sier jeg vet om gjerningene dine, for det sier han ma i mange av de andre brevene. Trengslene som de har gjennomgått hører med til begrepet gjerninger, sier han. For å lide for troen er i oppenbaringen ikke noe passivt men en aktiv insats i Guds rike. Å lide for troen er en aktiv insats i Guds rike. Det er en gjerning. En Gud velbehagelig gjerning. Det er å bære vittnesbyrdet fram for verden, sier han. For martyrium, det kommer av martyr som betyr å vittne. De vittner med sitt blod. De vittner med sin trengsel så vokser Guds rike. Og sånn er det i dag og så er trengsene som fortsatt venter de, det er tilpasset og nøye tilmålt av Gud, slik som Gud vil. Det er han som setter grensene, ingen annen. Så langt, men ikke lenge, sier han som sitter på tronen. Det er ingen vilkårlighet i det som skjer, men alt skrider frem etter Guds overkommando. «Sjå alt det han eier er i de hand, men mot han selv må du ikke rette ut handen din», så Herren til Satan, da han skulle få lov til å prøve jobb. Slik står i job 1, 12. Og i endetidsdalen i Matteus 24, der taler Jesus om en trengse som skal være så stor som denne, til noe ikke har vært for å være vært til, og heller ikke skal vært av mer. Det taler om der. Matteus 24, 21. Og så står det i vers 22. «Og vart ikke deg dagene avkortet, da var ikke noe kjøt frelst, men for det utvalget skull skjelde deg dagene vært avkortet av Gud. Det er han som bestemmer hvor lang den tiden ska være.» hvor stor trengslet skal være. Den er nøye tilmålt av Gud. Vær ikke redd for det du skal, Lia. Jevelen skal kaste noen av dykk i fengsel, og det skal ha trengslet i ti dager. Nå lar ditt vekt på skal, det vet jeg ikke om det står i grunnteksten, for det kjenner jeg ikke til. Men for å vise at det er noe som er bestemt, det er bestemt, så du må realistisk rekne med det, sier Jesus. Og det sier han til oss også. Du må realistisk rekne med det. Det har vært for Guds troende, og det må skje. Det blir sån, Men det står også nokre av dykk. Ikke alle, altså. Og det står ti dager. Og det er vel helst å forstå som et avgrenset tidsrum. Og det står i 1. Korinther brev 10, 13 et løft om at Gud ikke vil ha sine møter nok fresting som mennesker, mennesker ikke kan tåle. Og ut fra er det naturlig å forstå fristelse som prøve. Og så er det rett og som en har sagt en kvar fresting er en prøve og en kvar prøve er en fresting. De er samme sak, eller to sider av samme sak. Det står sånn i 1. kor 10.13, «Det har ikke møtt noe freisting som mennesket ikke kan tåle. Og Gud er trufast. Han skal ikke la deg kvarte freistet over evne, men gjøre både freistinger og utganger på henne, slik at det kan tåle henne. Jeg synes det er et trøstefullt vers å komme tilbake igjen til. Vær tru til døden, så skal jeg gi deg livsens krone, sier Jesus videre til denne myndigheten. Det vil si at det kan kosta døden. Døden kan bli utgangen, men seiersprisen, livsens krone og evig liv og særlighet hos Jesus, venter de som er tru, om så døden blir utgangen. Vær ikke redd for det du skal lye av. Jeg på det med lidelsen i kristenlivet, eller forfølgelsen. Den står jo millioner av kristne i, den dag i dag, på en helt annen måte enn vi, enn du og jeg. det har gjort det lenge, og det er mange som er døde. De sier vel det at det denne tiden som vi lever i nå er største martyrtid som har vært. De må bøte med livet fordi de tror på Jesus. Og vi trenger ikke gå, gå utenfor vårt eget land heller, eller langt i det hele, for å finne de som må tåle mye hat og spott og forfølgelse for Jesus skyld. På en helt annen måte enn jeg du. Eller skal jeg kanskje bare si meg selv? Jeg vet i hvert fall at jeg har ikke prøvd mye av det. Det står jo at lidelsen, eller forfølgelsen, skal bli den til del som vill leve av i Jesus Kristus. I Kristus Jesus. Vi kan lese det sånn i 2. Tim 3.12. Og alle som vil leve av i Kristus Jesus, skal vært der forfylde. Og i så måte så var det rannsak, kan det synes jeg å det som sto i et av stykket i siste lov av evangelium, siste lov av evangelium, som i stor grad hadde lidelsen i kristendivet som tema, etter som jeg kunne forstå det i alle fall. Det sto der, har du funnet en måte å være kristen på, som kan forenes med å bli aktet og æret i denne verden, slippe unna hånd og spott, motstand og forfølgelse, forsakelse og lidelse. Enda apostelen sier at alle som vil leve Gud fryktig i Kristus Jesus skal bli forfylgt. Stod det der i stykket gjort lik med Jesus. Og jeg har visst mye jeg har måttet gå med når det gjelder det. Gå med til Jesus. Så mange svikt, så mange unnvikelser, så mange fortidelser, der jeg skulle sagt noe, kanskje, å holde frem livets ord, midt i syndens verden. Og så mange ganger ble det også gått frem på kjølevis. Det var ikke Guds sånn som drev en, men egenviljen og rett havri, og gjengjeldelses trang, ja, verdensvis, og så ble det gjort skam på Jesu navn, i stedet for vittnesbød om det, om det å ære til det, som det skulle være med liv. Og harmen eller forakten som ble en del, var så visste ikke på grunn av at den hadde vitt, var ikke på grunn av Jesu navn, men på grunn av ens eiers synd, på hans egen kjødelige reaksjonsmåte. Og jeg vet ikke noe annet av noen annen plass å gå med det enn til han som forlater synd, og rense ifra all urettferdighet, og som annagler skyldbrevet mitt til korset. Og det vil jeg også få kynne med frimodighet, til meg selv, og til en kvar som trenger det, At vi skal få hvila i det fullbrakte, hvor leist det enn går i kristenlivet. For når det gjelder min fremselssak, så er det bare Jesus som gjelder, og hans forsoning på korset. Jesus gjelder i mitt sted, han gjelder i ditt sted. Og jeg har tenkt litt på det i det siste, for å si litt mer om den saken at vi må ta anstøt av reisedrakter. Det står i siste vers i sangen på 213 i sangboken, «Hvisst er jeg ringe her i reisedrakten, hva gjør vel det? Der hjemme får jeg prakten. La verden se.» For det som synes mått, er Jesus min, jeg har evig gott. Og det er ikke å ta det lettvint med livet, og unnskyld og synder, for det skal vi aldri gjøre. Men det å klynge av sitt evangelie, flyte fristaden eller bli fristaden når anklagen kommer. For anklagen mot synder er rett. Men den anklagen som stenger veien til nådetroen og til Jesus, den er ikke rett. Den må vi ikke på. Siden vi nu har en slik øvsteprest som har gått genom himlene, Jesus, Guds son, så la oss holde fast på vedkjenninga. For vi har ikke en øvsteprest som ikke kan ha med lidenhet med vår veikskap, men en som er prøvd i alt på samme måte som vi, men uten synd. At oss de får gå fram for nådens troende med frimodighet, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid, står i Hebrea 4, 14-16. Og den rette tid, det er når det har gått i stykke for oss. Når det har ramlet ner for oss. Men må ta anstøtt av vår egen reisedrakt. Hvor den enn er, som er sluttet, og gå til Jesus med våre synder. Fordi vi kjenner oss så skittne, så hykkelske, når det går i stykket for oss igjen og igjen. Og heller ikke må vi ta anstøt av vår egen og andres reisedrakt, som vi begynner å rekne feil. I det siste verset som, i den songen som er referert i går, som Oddvar Dahl synger, hen som e en kristen? Kolle sin rekkne rätt allså, kan som er fa sit svare. Så synger han: de slutt så vil jeg synge om hvad en kristen er, som har sin sak i orden og håpet sttjerne bær. Det er de arme syndere som bruk for nåde har. De er for Gud så rene som han som korse var. Og samtidig så vil vi be om at det må bli mer og mer sånn med oss i livet vårt. Som det står i en annen sang «Ola mitt liv, O la mitt liv om Jesus tale». At hvor som helst jeg går blir glimt av Jesus for som viser vei til himmelens hale. Det må vi be om. Men aldrig glemme hvor grunnen til vår frelse ligger. Jeg kjenner mange ganger på beven innenfor dette spørsmålet, synes jeg i alle fall, <tøk> vil bli stående når forfølgelsen kommer på en helt annen måte, og mye mer merkbar måten enn nå. Når vi blir krevd til renskap for vår tru, på en helt annen måte det som har vært til nå. Det ligger veldig nær, tror jeg. Vi gjør vel i å de spørsmålene som vi setterte fra lov og evangelium også stå for oss. For det gjelder nå, og det gjelder fremover. Har du funnet en måte å være kristen på, som kan forenes med å bli aktet og æret i denne verden? Slippe under hånden. Og spot, motstand og forfølgelse, forsakels og lidelse. Hva det går an nå å ta anta kristendom som smyger sig forbi på en måte, smyger seg imellom. Jeg har nok ikke fylde styrende svar på disse spørsmålene, men til det siste... Det som er referert fra lov-evangelium, så er det i alle fall så viktig at det må få lyda med rannsakelsens lys til oss. Slik at kan få høre fra Herrens munn det som menigheten i Philadelphia fikk høre. Du har lite kraft å holde fast på mitt ord og ikke få nøkta mitt namn. At vi kan få høre det. Og så hadde jeg tänkt og det får bare stå for min regning og det lys som jeg har over det, eller hva jeg skal si, at vi er forskjellige utrustning, både menneskelig og åndelig. Vi er kommet forskjellige. Noen har en større trygghet enn andre, og noen er mer forsiktige. O men knne på det sam måge Christian æmte på her, at sønder så lite og har så lite lys vad ting. Men om mangen gång var det situationer, der du täænkte, at du du ha sagt nokke. Men du makte detil fram. Det bli så vanskeige. O ik hvad har ikæt i alle fall. Er du spurt om du er en kristen? Om du tror på Jesus? Så vil du nok sagt ja. Du som er en kristen. Er du konfrontert med det på en helt direkte måte? Og så, vet, og så får jeg gå til Jesus med minnesvikt. Og sier han hvor dårlig det er. «Har gått med min kristendom som Hallesby», sa det en gång han ble spurt. Han hadde blitt spurt flere ganger om hva var som om det var det største med å være en kristen. Han hadde svart forskjellig opp gjennom 10 år siden. Så var det på et studentmøte i Bergentrud, helt på slutten av hans fortjønner tid. Så, så sa han det, «Men jeg har funnet ut det. Det største var å være en kristen. Det at jeg hver dag kan få komme til Jesus og si hvor dårlig det har gått med min kristendom. Så må vi be om å få holde fast på ordet, og få være tru i å bekjenne Jesu navn i dagene som kommer. Men alltid vite, og hvile i det som sången sier, hvordan det føles og hvordan det går, barn skal du enda få være. For det hvile på noe helt annet, en min eller din, mer eller mindre vellykka kristendom. Det er kvile på det som Jesus har gjort for oss, og det er vi nok. Men det finns en sted å kvile og finne trøst når frykten kommer om vi spør hvordan vi skal få være tru til døden. Og det er i ordet og i løftene. Framfor alt så er det avgjørende at med e der disse i Smurna og Philadelphia var, og der disse i Sardes var, som ikke hadde skittet til klene sine. Var det forresten fordi de hadde fått det så godt til at de ikke hadde skittet til klene sine? Var det det som gjorde det? Hadde de vært så flinke? Nej det var ikke det. Det var det at de ikke visste seg noe annet til frelse enn Jesus, og de kunne ikke la det komme noe mellom han og seg, som sånn som jeg leste fra Hopi i går. De måtte til Jesus med alt. Vi hadde en bare samvittighet, de var så redde for at det skulle komme noe mellom deg og Gud. Det var sånn de holdt klen av sine regner. De måtte til Jesus med sitt synd. For en syndare er du, og en syndere blir du til du går i grav, og da skal du få sløpp på det lenger. Med det så avgjørende kan du gjøre med din synd. De levde i det fortrolige samfunnet med Jesus disse. Eller som songen som jeg siterte uttrykk det, de arme syndere som bruk for nåde har de var bland de. Er vi der, så har det ingen nød om så det verste skal skje oss. Møte oss. Ja, om døden skal bli utgangen. For han som har elsket oss med en evig kjærlighet, han har jo tekket brodden av døden. Døden har mistet sin brodd. Så det er bare en vende som skal føre oss inn i det loverlandet. Heim til vår frelser. Og så ser vi jo i budskapet til dig i smyrne og ellers i Guds ord, som også har nevnt at lidelsen og trengslene er nøye tilmålt og tilpasset av han som sitter på tronen, både i tid og i størrelse og i intensitet. Og så har han jo sagt, det stod jo tydelig her i det budskapet de fikk, at de ikke skal være redde. Se til at dere ikke lar dere skremme, står det, når han taler om de siste ting. Se til det. Ikke lar dere skremme. Men sett dere lit, til han som har all makt i himmelen på jorden. Det står også at vi ikke skal være bekymret. Det står mange plass i Guds ord. Det. I Filippene 46 6 for eksempel. Vær ikke bekymret for noe. Når det står «Ikke for noe», så betyr det «Ikke for noe». Nå er ikke noe unntak da. Det er ikke noe unntak for det som skal komme heller. Lidelsen og trengsler. Og så synes det er så fint å se det, at vi skal få gjøre bekymringene om til bøndeemnet. Vær ikke bekymret for noe, men la deres bøndeemner kommer frem for Gud. Fåkalse og bønn med takksigelse. Det som bekymringene kommer til oss, for de kan vi ikke forhindre. De kommer, men vi skal få gjøre dem om til bønnhemmen, og da løfter vi dem opp til Gud, i stedet for at de ligger oss. Det synes jeg det har vært fint å tänka på. Så står det en annen plass. Kast all deres sorg på han, for han har omsorg for dere. 1. Peter 5, Det står også i ordet, som dine dager er, skal din styrke være. Når de tunge dagene kommer, så skal du få den styrke som krevs for den dagen. For å summere det opp, så kan vi si det eneste som gjelder for oss som tror på Jesus det er å være i hans følge som sørger både for legemorskjel noe annet trenger vi egentlig ikke å bekymre oss for bare at vi i hans følge da er vi trygge også ser det som skal møte oss fremover Tack Jesus for det at med er i dine hender. Takk for du vil ta deg av oss också når det kreves mer av oss. Må du hjelpe oss så vi kan bli stående, Herre, og ikke svikte deg. For du har hjelp for oss i all nød. Vi trenger ikke være urolige for det. Og du vil segne oss til å leva godt med deg, Jesus, i ordet ditt og i bønnet og i livet vårt come